0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Wors Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen wünschen es sich häufig, leider vergebens. Die Familieninterne Nachfolge. Zahnarzt Dr. Thomas Mager aus München hat dagegen gleich doppeltes Glück. Seit zwei Jahren arbeitet seine Tochter in seiner erfolgreichen Praxis mit. Im kommenden Jahr soll sogar auch noch der Sohn hinzukommen. Doch wie gelingt die Heranführung der Berufsneulinge ans eigene Unternehmen? Welche Rolle finden Sie über die rein operative Arbeit als Zahnarzt hinaus? Welche Konflikte kann es dabei geben? Und wann ist es Zeit für den Senior ganz Platz zu machen? Darüber spreche ich heute nicht nur mit Dr. Thomas Mager, sondern auch mit seiner Tochter Dr. Natalie Mager. Herzlich willkommen Sie beide. Ja, hallo. Grüße, Herr Karkowski.
1: Hallo, Herr Karkowski. Wir freuen uns, dabei zu sein.
0: Sehr schön. Frau Mager, erste Frage gleich an Sie. Wann haben Sie das erste Mal über das Thema Nachfolge nachgedacht oder kam der Vater damit auf Sie zu?
1: Ja gut, da muss man ja eigentlich ein bisschen zurückgehen. Es war ja auch nicht von Anfang an klar, dass ich jetzt in den zahnmedizinischen Bereich gehe. Das heißt, im Endeffekt hat eigentlich die Frage oder das Ganze ja in der Schule begonnen, als erstmal man überlegen musste wo geht's eigentlich hin für einen selber was möchte man eigentlich machen und ja dann waren natürlich schon so die Überlegungen ähm, für mich ähm, habe irgendwas handwerklich gemacht habe gebastelt gemalt und von daher wusste ich eigentlich schon immer dass ich irgendwas mit meinen Händen machen will irgendwas schaffen und ähm, war dann natürlich während der Schulzeit auch öfter mal natürlich bei meinem Papa in der Praxis hat zugeschaut Praktika gemacht und habe mir dann eigentlich gedacht, dass das doch ein ganz cooler Beruf ist und mit dem zusammenpassen könnte, was ich gerne mache. Und natürlich ist der Vater auch irgendwie eine Vorbildrolle für einen. Und dann hat sich das bei mir dann so entwickelt, dass ich dann eben ins zahnmedizinische Studium eingestiegen bin. Und es mir dann auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Und je näher es dann zum Examen ging, hat man sich natürlich dann eben die Fragen gestellt, wo möchte man dann überhaupt anfangen zu arbeiten? Fängt man gleich vom Vater an oder geht man vielleicht noch in eine andere Praxis? Da gab es dann natürlich viele Stimmen auch von außen, so von wegen, ja, nicht direkt zum Vater, ähm, kann schief gehen. Aber für mich hat sich dann doch relativ schnell so dahin entwickelt, dass ich mir dachte, dass ich schon da für ihn in die Praxis auch möchte.
0: Ja, Herr Mager, wie war es bei Ihnen? Wie früh haben Sie schon die Tochter in die richtigen Bahnen gelenkt? Oder entwickelte sich das ganz von ihr allein heraus?
2: Das hat sich eigentlich entwickelt, der Gedanke bereits, als sie sich dem Abitur genähert hat. kam die Frage auf, was möchte sie denn studieren? Geht es mir in die Geisteswissenschaften oder doch vielleicht auch in einen eher technischen Beruf? Sie ist handwerklich, künstlerisch recht begabt. Warum eigentlich nicht auch Zahnmedizin studieren? Das war dann so mein Gedankengang. Kann man die Kinder dazu hinbringen? Also die Tochter jetzt natürlich in dem Fall. Später habe ich das beim Sohn dann ja auch geschafft. Zwingen wollte ich niemanden zu irgendeinem Studium. Um Gottes Willen, das sollte sich einfach entwickeln. Wozu ich beide gebeten hatte, war ein Praktikum zu machen in der Praxis. Könnte ich mal zwei Wochen zuschauen. Zum einen auch natürlich, dass die Kinder sehen, was macht der Vater so den ganzen Tag? Womit beschäftigt sich der dann tatsächlich? Und vielleicht auch die Neugier, das Interesse zu wecken, könnte auch für mich was sein. Das Studium wäre vielleicht auch eine Option. Die Praxis ist ja schon zu dem Zeitpunkt, ja bereits 20 Jahre gut gelaufen, muss man sagen. Der Beruf ist interessant, er erfüllt speziell auch für Frauen attraktiv. Man hat wirklich die Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten sich zu gestalten, mit Familie, mit Kindern auch gut umsetzbar. Insofern hat sich eigentlich der Gedanke so in der Phase, in der die Materie sich aufs zu zubewegt hat, dann entwickelt.
0: Es gibt ja, ich hatte es anfangs gesagt, auch einen Bruder, Sohn, der ebenfalls Zahnarzt ist und auch in der Praxis im nächsten Jahr anfangen wird. Gibt es da schon Gedanken von Ihnen, Herr Mager, welche Rollenverteilung dann vorgesehen ist? Kann es da nicht leicht Überschneidung geben mit Bereichen? wie sie auch die Tochter schon vorgenommen hat?
2: Ja, also eine paritätische Abgabe ist schon das Ziel eines Tages. Also ich, wird sich schon so entwickeln, dass beide dann 50 50 die Praxis weiterführen sollen. Was die dann konkret daraus machen, ist dann ihr Ding eines Tages. Das werde ich jetzt noch nicht im Vorfeld festlegen wollen. So die Schwerpunkte entwickeln sich dann ja auch aus dem Lauf der Praxistätigkeit. Also das äh, habe ich bei mir gemerkt. Ich habe mich dann immer mehr in die Chirurgie hineinbegeben. Das war dann doch so mein Faible. Implantologie, Oralchirurgie. Bei Nathalie ist es jetzt so eine Findungsphase, glaube ich, gerade ähm, mehr in die Endodontie, auch vielleicht weiterhin in die Chirurgie. Das wird sich zeigen, da muss man dann auch wirklich erstmal ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Beim Simon wird es ähnlich äh, sich, denke ich, dann darstellen. Er hat jetzt so die Idee, mehr äh, vielleicht in die Kieferorthopädie zu gehen, was sich ja auch ergänzen würde, sehr gut, weil wir beide jetzt auch mit äh, sagen wir, einfacher Kieferorthopädie, Schienenbehandlung, alleiner seit geraumer Zeit noch mit anbieten. Und das kann man weiter ausbauen. Aber das sind so eigentlich Dinge, die wir immer gerne auf uns zukommen lassen. Würde ich jetzt noch gar nicht fest definieren.
0: Das eine ist ja die fachliche Spezialisierung. Da kann man sich unterschiedliche Nischen und Bereiche suchen. Idealerweise ergänzen die sogar das bestehende Praxisportfolio. Das andere sind aber natürlich die unternehmerischen Aufgaben. Sie sind ja nicht nur Zahnarzt, sondern sind ja auch Unternehmer. Frau Mager Gibt es da schon Tätigkeiten, Aktivitäten, die Sie sich ganz bewusst gesucht haben? Zum Beispiel Neukundensegmente akquirieren, Marketing oder etwas, Sachen, wo Sie auch sagen, die will ich ganz anders machen als Ihr Vater?
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich von Anfang an ganz gerne mal so das Auftreten der Praxis ein bisschen modernisieren wollte. Heißt, wir haben die komplette Homepage aktualisiert, da war ich dann für den Text zuständig, habe dass eben mit den Leuten, die dafür die, die ganze Homepage gemacht haben, auch die Verbindung dazu gehabt und alles geregelt habe, eben um auch jüngere Leute, auch gerade so in meinem Alter, anzusprechen, einen Instagram-Kanal gegründet und äh, wo wir jetzt immer mal wieder Content liefern und Fotos posten, genau, um da einfach auch ein bisschen mehr auf uns aufmerksam zu machen. Genau, bedeutet, das waren eigentlich jetzt so meine Bereiche. Natürlich ist dann auch sowas wie mit Mitarbeitergespräche, hat dann auch einen großen Teil, ist dann für manche Mitarbeiter vielleicht auch ganz angenehm, nochmal so eine zweite Ansprechperson zu haben. Teilweise dann auch eben im Alter ein bisschen näher liegend. Der Beruf ist eben auch sehr frauenlastig, dann so von Frau zu Frau manchmal. Vielleicht äh, angenehmer Gespräche zu führen, und gerade zum Beispiel natürlich auch während, während Corona sind natürlich auch einige Dinge angefallen, die geregelt werden mussten. Das heißt, wir haben Hygienepläne erstellt, auch gerade als man noch gar nicht wusste, wie alles laufen wird, dass wir halt Konzepte miteinander besprochen haben.
0: Also es waren nicht nur Aufgaben, die Sie neu in Zukunft genommen haben. Corona Management gab es vor zwei Jahren natürlich noch nicht, Social Media Marketing vielleicht auch noch nicht, aber Personalthemen werden aber wahrscheinlich Sie bislang gemacht haben, Herr Mager, oder? Wonach wählen Sie denn aus, von welchen Aufgaben Sie sich lösen, wo Sie sich zurückziehen? Und wie gut gelingt es Ihnen nach 20 erfolgreichen Jahren wirklich zu sagen, das muss jetzt die Tochter machen, die muss auch ihre eigenen Erfahrungen sammeln?
2: Also ich habe damit gar kein Problem. Das war jetzt auch nicht im Vorhinein schon festgelegt oder kalkuliert, wer was machen wird. Ich lasse das wirklich immer alles gerne auf mich zukommen, mein ganzes Leben, genauso wie jetzt auch die Tochter in der Praxis mitzuhalten. Das war ein freudiges Ereignis, dass sie mit einsteigen wird. Wir haben das eigentlich von Anfang an immer auch spontan entschieden. Natürlich auch, wer vielleicht gerade ein bisschen mehr Zeit, wer hat mehr Lust auf den Bereich hat, jetzt mal unabhängig von dem Fachlichen, das Fachliche, war schon klar, dass ich jetzt da natürlich die Chirurgie weiter betreuen werde, hauptsächlich die Implantologie. Aber jetzt zu den Punkten, die Sie meinten, organisatorisch, ja, unternehmerisch, die natürlich einfach auch mal machen lassen. Sie hat dann selbst gesagt, ja, ich übernehme die ganze Internet-Social-Media-Geschichte, das ist ein bisschen antiquiert, ein bisschen verstaubt beziehungsweise noch gar nicht gelauncht. Das übernehme ich jetzt einfach mal. Bin ich heilfroh darüber, wenn mir jemand was abnimmt. Ja? Also, da war ich jetzt nicht derjenige, der irgendwas gebremst hat. Also ich kann da gerne übernehmen, so viel sie möchte. Das ist allgemein natürlich für mich auch diese Leichtigkeit im Delegieren, die ich, denke ich, immer schon hatte. Auch bei früheren Assistenzärzten. Es ist ja auch ein Input von einem neuen Kollegen. Jetzt auch, was das Fachling betrifft, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Praxis insgesamt bereichern.
0: Sie haben es gerade gesagt, Frau Mager, Personalgespräche führen Sie auch. Wir haben eigentlich, Thema Personal, die Kollegen reagiert, die vielleicht Dienstelter sind, vielleicht erfahrener, haben die sich abgegrenzt gegen Sie? Gab es Gegenreaktionen so nach dem Motto, jetzt kommt die Tochter, will natürlich alles anders machen und so weiter. Wie haben Sie da die ersten Monate erlebt?
1: Nein, also da gab es tatsächlich nie irgendwelche Konflikte oder Problematiken, wie Sie gesagt haben, genau, manche kennen mich oder vor allem eine kennt mich bereits seit Geburt. Und die hat schon immer gesagt, auch während dem Studium, dass sie sich sehr freut, wenn ich irgendwann in der Praxis bin und auch für frischen Wind sorge. Von dem her habe ich mich von Anfang an immer sehr willkommen gefühlt und es ist einfach eine, ja, eine familiäre Stimmung bei uns in der Praxis da respektiert jeder den anderen und den Beruf des anderen. Und im Prinzip sind unsere Positionen ja auch relativ klar definiert. Da gab es tatsächlich nie irgendwelche Probleme in der Art.
0: Wie geht es denn jetzt die nächsten Jahre weiter, Herr Mager? Sie haben gesagt, es gibt ja keinen festen Plan, wann was gemacht wird. Kein in den ersten zwei Jahren Social Media und Personalgespräche, dann das und das und jenes. Aber gibt es nicht doch so einen ganz groben Nachfolgeplan, gerade jetzt, wenn auch bald der Sohn einsteigt? Vielleicht. Einen Plan, wann sie sich wie zurückziehen wollen? Also gibt es so einen Plan und was wären dann die nächsten Meilensteine?
2: Ja, sicher, das hat man natürlich so eine ja, Gedankenwelt im Kopf, die sich jetzt ein bisschen sortieren muss. Der nächste Schritt wird sein, den Junior erstmal einzuführen, ihm einiges an Tricks beizubringen, seine Assistenzzeit zu begleiten, wie Natalie jetzt auch die letzten zwei Jahre da mir, denke ich, auch ganz gut an der Hand genommen wurde. Mit Studiumsende ist man noch nicht jetzt perfekter Zahnarzt. Ja, da wird sich im Alltag noch einiges an Erfahrung dazu ansammeln müssen. Ja, das ist zunächst die, die Aufgabe, die, die dann ansteht, 2023. Gedanklich stelle ich mir vor, mich dann so peu à peu zurückzuziehen, ja, vielleicht mal die eine oder andere Auszeit zu nehmen, vielleicht auch mal einen längeren Urlaub oder auch Arbeitszeit insgesamt ein bisschen zu verkürzen. Hängt dann auch davon ab, wie die beiden klarkommen, wie natürlich im Zimmer in der Arbeitswelt miteinander zurechtkommen, wie sie sich dann auch in dieser neuen Konstellation dann fühlen. Da möchte ich einfach so ein bisschen noch der Steuermann des Schiffes bleiben, das Ruder ein bisschen nochmal vielleicht rumreißen, es mal in eine Richtung sich zu weit neigt, das Schiff. Das möchte ich schon noch gerne natürlich als langjähriger Kapitän eigentlich beibehalten. Wobei ich dann sicher kein Problem haben werde, mich dann eines Tages ganz rauszunehmen. Das wird schon dann eher in die Richtung dann gehen, tatsächlich, ja.
0: Frau Mager, wie ist es bei Ihnen? Welche Verantwortlichkeiten würden Sie gerne in den nächsten Jahren übernehmen? Vielleicht noch nicht gleich, aber dann eben in zwei, drei Jahren?
1: Das Thema, was ich gerne noch natürlich irgendwie einbringen möchte, ist die generelle Digitalisierung der Praxis noch weiter voranzutreiben. <lacht> Aktuell tut sich ja da auch ziemlich viel in der Zahnmedizin. Man geht jetzt von den konventionellen Abdrücken einfach zum Scannen und alles wird mehr digitalisiert. Das heißt, genau, das wäre einfach nochmal ein großes Projekt für unsere Praxis in den nächsten Jahren. Ansonsten, ja... Wird sich zeigen. Ich habe mir noch keine genaue Vorstellung gemacht, welchen Bereich ich genau übernehmen möchte. Aber natürlich, ich denke, es werden immer mehr Aufgaben dazukommen, dass man einfach da immer mehr hineinwächst und sich irgendwann bereit fühlt, das dann auch alleine zu machen.
0: So, an dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Schnitt machen, denn in der Leitung habe ich Martin Kulmus. Er ist Experte Heilberufe bei der Deutschen Bank in München. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Boris, hallo. Ich freue mich. Wir haben es gerade schon gehört. Frau Mager, die Tochter, arbeitet seit zwei Jahren seit an Seit mit dem Vater in der Praxis. Von anderen Nachfolgen weiß ich, die gemeinsame Zeit kann auch schon mal zehn Jahre betragen. Man fragt sich, hört das denn nie auf? Was ist denn eine ideale Zeitdauer für den Übergabeprozess, Martin?
3: Pauschal kann man hier keine ideale Dauer nennen. Es hängt immer von der individuellen Situation auch ab. Aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich committet, was die einzelnen Steps betrifft, dass man sich committet, ja, wer welche Rolle einnimmt und dass man das ganz, ganz klar auch festhält und kommuniziert nach innen sowie nach außen.
0: Mhm. Praxisnachfolge ist ganz häufig auch Praxisverkauf. Martin, was sind deiner Erfahrung nach die wichtigsten Stellschrauben für den Wert? Wo muss ich aufpassen, damit ich nicht Wert verschenke?
3: Ganz wichtig aus meiner Sicht ist das Timing. Der Veräußerer beziehungsweise die Veräußerung, die darf nie in die Situation kommen, dass sie unter Druck, aus welchen Gründen auch immer, gerät. Darum meine klare Empfehlung hier, frühzeitig die Sache angehen, frühzeitig in die Planung gehen, sich strategisch aufstellen und so es gewährleistet, dass man die Praxis noch richtig ausrichten kann, dass man noch an den wichtigen Stellschrauben drehen kann, was zum Beispiel Umsatz und Ertrag betrifft und dass man auch so genügend Zeit hat, seinen richtigen und den idealen Nachfolger für sich und die Praxis zu finden.
0: Martin, super. danke schön. Ganz wichtiger Punkt, den du gerade eben zum Schluss nochmal gesagt hast. Vielen Dank. Herr Mager, Frau Mager, auch Ihnen danke für die tollen Einblicke. Jetzt vielleicht aber nochmal so als Resümee, zwei Jahre Seite an Seite. Welche Tipps können Sie denn anderen Unternehmern geben? Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? Was sind die zentralen Punkte, Themen, die Sie vielleicht selber gerne schon vor zwei Jahren gewusst hätten? Gab es da vielleicht auch den einen oder anderen Konflikt, Herr Mager?
2: Probleme gab es bisher nicht tatsächlich nicht. Also wir haben uns immer einfach auch die Zeit genommen in Ruhe, vielleicht mal beim Glas Wein, in Schwabing oder am Wochenende im familiären Umfeld Themen zu diskutieren. Es gibt viele Probleme-Themen in der Praxis, die aber jetzt nie konträr zwischen uns beiden waren. Ja. Personalthematik steht immer ganz weit oben. Das ist immer schwierig. Verlässt einmal wieder eine Mitarbeiterin, sei es, dass sie schwanger wird, dass sie in anderes Bundesland zieht, sich beruflich umorientiert, das ist schon ein großer Punkt, aber den diskutieren wir dann eigentlich immer ganz ganz locker und haben den Vorteil, dass wir natürlich auch Wirklich jetzt in der Familie, ja, das wäre halt auch ein Tipp für die Kollegen jetzt tatsächlich auch, diese Zeit sich nehmen, auch mal wirklich in, in aller Ruhe am Wochenende, wenn man sich sieht, beim gemütlichen Zusammensitzen. Wer macht das denn sonst schon mit seinem Chef, dass er sich ja vielleicht am Wochenende tatsächlich mal trifft, stundenlang aufs Sofa setzt und da mal Themen durchdiskutiert? Das, glaube ich, hat man den großen Vorteil, innerhalb der Familie dann tatsächlich das auch machen zu können. Grundsätzlich mein Tipp, locker zugehen auf diese Thematik, sich fachlich, intellektuell respektieren die Expertise des anderen, auch wenn er deutlich jünger ist, wirklich annehmen. Bei Behandlungsplanungen, Fallbesprechungen etc. Schwerpunkte sollten in der Praxis gesetzt werden. Das finde ich schon sehr wichtig, dass nicht jeder alles machen möchte, sondern dass man tatsächlich auch die Behandlungsbereiche definiert. Und diesen Vorteil dieser Vater-Kind-Beziehung, also ich möchte sagen, die, die grundsätzliche Liebe, die man zueinander hat, als Bereicherung auch für die berufliche Gemeinsamkeit zu betrachten, für Spontanität offen bleiben, froh eigentlich darüber sein, dass man diese Konstellation überhaupt leben darf. Viele haben diese Möglichkeit gar nicht.
0: Das ist richtig. Frau Mager, ganz kurz zum Schluss. Ein Punkt, den Sie an anderen Ihrer Situation weitergeben würden.
1: Ja, generell ist es natürlich wichtig, von Anfang an ein gutes Verhältnis zueinander zu haben. Bedeutet einfach, ja, gute Basis zwischen Elternteil und Kind da sollte auf jeden Fall stimmen und von Anfang an da sein, und ähm, auch als gerade junger Nachfolger oder junge Kollegin dann, wie auch immer, ist es einfach generell wichtig, immer sich zu trauen, alles zu fragen. Heißt, niemand ist perfekt. Man hat noch nicht die Erfahrung, wie jetzt der Vater oder die Mutter. Und einfach immer, immer fragen und im Austausch bleiben. Und ähm, ja, sich im Endeffekt auch gar nicht dann... Die es bei mir am Anfang war, von außen beeinflussen lassen, dass manche sagen, ja, mach das bloß nicht, das geht schief sondern einfach ausprobieren. Im Endeffekt, wenn es nicht passt, dann geht man wieder auseinander, aber es kann natürlich auch umso schöner sein. Und ja, wir freuen uns jeden Tag, uns in der Früh zu sehen und es ist einfach schön, die Familie am Arbeitsplatz zu haben.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Mager, Herr Mager, herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Ich fand es sehr inspirierend. Ich glaube, es ist für jeden, der sich in einer ähnlichen Situation beim Thema Nachfolge befindet, gerade eine große Inspiration gewesen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi. Und bin gespannt, ob es wirklich so harmonisch auch in den nächsten Jahren noch bleibt. Bin aber auch sicher, wenn nicht, dann lösen Sie das bestimmt bei einer Tasse Kaffee am Wochenende auf der Terrasse. Also schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank an Sie für die Möglichkeit des Austauschs.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend mit der Familie Mager und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch ein spannendes Thema haben, sagen, darüber müssen wir doch mal miteinander reden. Das interessiert bestimmt auch andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann melden Sie sich bei uns. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht sprechen wir ja demnächst schon miteinander. Bis dahin, alles Gute, auf Wiederhören und Tschüss.